0: Film des Monats April im kommunalen Kino ist Searching for Sugarman, eine Dokumentation über den US-amerikanischen Singer-Songwriter Rodriguez. Anfang der 70er hatte Rodriguez in den USA zwei Platten aufgenommen, denen aber kein Erfolg daheim beschieden war. Und während Rodriguez nach dem Misserfolg sich als, äh, wieder als Leiharbeiter verdingte, wurde am anderen Ende der Welt in Südafrika zu einem Star. Searching for Sugarman wurde in diesem Jahr mit dem Oscar für den Dokumentarfilm ausgezeichnet und erzählt dann auch eine wahrhaft unglaubliche Geschichte. Und ihr hört sie jetzt bei Radio Klang. Der Film beginnt an der Küste Südafrikas. Stephen Seagerman, der in Cape Town einen Plattenladen hat, fährt in der Morgensonne über die Küstenstraße am Kap und erzählt von einem der größten Stars der südafrikanischen Musikszene und gleichzeitig von seinem größten Rätsel. Von Singer-Songwriter Rodriguez, der in den 70er Jahren am Kap berühmter als Elvis und die Beatles war. Das Verrückte dabei war nur Folgendes. Niemand wusste wirklich etwas von Rodriguez. Er war nie in Südafrika aufgetreten. Niemand hatte je ein Interview mit ihm gesehen oder gehört. Es gab nichts weiter als zwei Schallplatten, produziert von einem Mysterium, von einem mexikanisch aussehenden Songwriter, der im Schneidersitz auf dem Plattencover saß mit Gitarre, Hut und dunkler Brille. Ah, oh, Rodriguez, you know that's interesting. I went back, came back home and I took out my Rodriguez records and that's when I realized there was nothing on the record to tell us who he was or where he was from. Irgendwann sollte sich das Rätsel mit einer schockierenden Nachricht auflösen. Mit der Nachricht von einem Selbstmord, dem vermutlich spektakulärsten Suizid der Popgeschichte. Denn Rodriguez hatte sich auf der Bühne nach Ende des letzten Songs vor dem Publikum mit Benzin übergossen und angezündet. Echoes in my head still. In der aufgehenden Sonne Südafrikas taucht der Film ab in den Winter und den Nebel Michigans nach Detroit, der Industriestadt am Erisee, von der wir noch hören werden, dass selten Gutes von ihr erzählt wird. Hier im kalten proletarischen Detroit beginnt die Suche nach Sugarman Rodriguez. Zu den Songs von ihm hören wir die Erinnerungen ehemaliger Freunde und Musiker, wie er oft mit dem Rücken zum Publikum in völlig vernebelten Hafenkneipen spielte, schemenhaft und Mysteriös, ein Drifter ohne feste Adresse. Aber im Studio, so heißt es in den Erinnerungen, haben es alle gleich gemerkt, dieser Typ hat es drauf. Zwei Alben nimmt Rodriguez Anfang der 70er auf. Das erste in Detroit, das zweite in London. Dann kündigt ihm die Plattenfirma den Vertrag. Rodriguez bleibt eine Eintagsfliege, eigentlich noch viel weniger. Wirklich verkauft hat sich seine Musik nicht, vielleicht war sie für den US-Geschmack zu sperrig. Einmal sagt einer im Film, Bob Dylan wäre dagegen leichte Kost gewesen. Rodrigues Musik zu sperrig, weit entfernt von einem Smash-Hit, nicht so am anderen Ende der Welt, in Südafrika. In der international isolierten Apartheid-Gesellschaft Südafrikas werden rodriguez Songs zu Hits. Songs wie der Establishment Blues oder der eingängige Song I Wonder sind so etwas wie der Soundtrack der linksliberalen, weißen Mittelschicht, die gegen die Apartheid in den 70ern protestiert. Zeilen wie I Wonder How Many Times You Have Sex gehen den jungen Leuten im konservativen Südafrika nicht mehr aus den Köpfen. Leider erfährt man an keiner Stelle des Films, ob die Schwarzen in Südafrika damals die Musik von Rodriguez auch gehört haben. Bis heute weiß niemand so genau, wie die Musik von Rodriguez nach Südafrika kam. Jedenfalls wurde sie schnell über Kassetten kopiert und verteilt und bald gab es die Platten auch zu kaufen. Schätzungsweise eine halbe Million davon gehen über die Ladentische allein in Südafrika. Rodriguez müsste längst ein reicher Mann sein. Aber in Detroit weiß niemand von dem Erfolg am Cup. Wirklich? Niemand? Wahrscheinlich stimmt das nicht ganz. Denn von dem Verkauf der Platten in Südafrika ist Geld nach Detroit geflossen. Bestimmt viel Geld. Das südafrikanische Label hatte das Geld nach Detroit überwiesen. So erzählen es die Verantwortlichen im Film und zwar an Sussex Records, bei dem Rodriguez Anfang der 70er noch unter Vertrag stand, bis ihm nach zwei, drei Jahren wieder gekündigt wurde. Rodriguez jedenfalls hat nie etwas von dem Geld gesehen, nie etwas von seinem Erfolg in Südafrika erfahren. Die dunkle, dubiose Figur der ganzen Geschichte ist der Chef von Sussex Records. Bei ihm endet die Spur des Geldes. Vor der Kamera weicht der Mann den Fragen von Filmemacher Malik Benjelul aus und wird auf scheinheilige Art sentimental. Rodriguez hätte ihn schon einmal zum Weinen gebracht. Er will nicht noch einmal wegen Rodriguez weinen müssen. This is my man. Im Wesentlichen konzentriert sich die Dokumentation auf die Geschichte zweier Fans in Südafrika, die sich nach dem Ende des Apartheid-Regimes auf die Suche nach Rodriguez begeben, von dem sie glauben, dass er längst tot sei. Im Internet veröffentlichen sie so etwas wie einen Steckbrief, auf den schließlich eine Tochter von Rodriguez antwortet. Klar kennen sie diesen Mann auf dem Bild, denn es ist ja ihr Vater Sixto Rodriguez. Und er ist keinesfalls tot, er lebt hier in Detroit. Am Ende des Films wird Rodriguez mit seinen Töchtern nach Südafrika reisen und dort fünf Konzerte vor einem total ausgeflippten Publikum geben. Ein ergreifender Moment, denn Rodriguez war über Jahrzehnte hinweg nicht mehr aufgetreten und hatte sich als Leiharbeiter in Detroit verdingt. Jetzt steht er plötzlich vor 5000 hysterischen Fans, die ihn noch vor dem ersten Song minutenlang umjubeln. Erwartungsgemäß kostet der Film diesen Triumph lange aus. Searching for Sugarman des schwedischen Regisseurs Malik ben ist ein ergreifender Dokumentarfilm über eine unglaubliche Geschichte. So unglaublich, dass ein südafrikanischer Journalist im Film einmal sagt, das Ganze hörte sich für ihn anfangs wie ein schlechter PR-Gag an. überrascht nicht, dass der Film nun den Oscar für den besten Dokumentarfilm erhalten hat. Searching for Sugar Man ist eine gut und sehr wirkungsvoll aufgebaute Doku, die zudem brillant fotografiert ist. Raffiniert setzt der Film auf die Imagination seiner Zuschauerinnen und Zuschauer, baut geschickt Spannung auf und verwendet sogar animierte Sequenzen. Man kann die Ästhetisierung vieler Bilder, die oft an Videoclips erinnern, auch problematisch finden. Mir persönlich erschienen manche Bilder oft näher an einem Traum als an der bitteren Realität. Etwa wenn ein einsamer Rodriguez zur Musik seiner Songs durch die heruntergekommenen Straßen Detroits stapft. Und Rodriguez selbst? Er ist... So abgedroschen es klingt, tatsächlich ein enorm bescheidener und zurückhaltender Typ. Viel sagt er nicht in dem Film. Wahrscheinlich hatte er keine Lust auf lange Interviews. Auf die wenigen Fragen des Filmemachers, wo es um den verpassten Ruhm und das verlorene Geld geht, reagiert er ausweichend und fast desinteressiert. es nice know that dass du a Superstar uh, warst? Well. I don't know, what von seinen Töchtern und einem Arbeitskollegen erfährt man mehr über ihn, hört von der harten Arbeit, der er jahrelang nachgegangen ist und dass er politisch engagiert war, als Bürgermeister kandidiert hatte und spät noch Philosophie studierte. Leider wird der Film hier nicht konkreter. Rodriguez ist das Herz des Ganzen. Searching for Sugar Man ist natürlich sein Film. Und doch scheint in vielen Szenen, als wäre Rodriguez ein wenig fehl am Platz, als wäre es doch nicht so recht sein Film. Aber auch das trägt dazu bei, dass einen dieser Film und diese erstaunliche Geschichte nach dem Kino nicht mehr so leicht loslässt. I lost my job Two weeks before Christmas